0: Evangelio según San Mateo capítulo número 27 Capítulo número 27 del Evangelio según San Mateo Y vamos a leer dos versículos, versículos 50 y 51 Dice amén si lo tiene listo Dice amados hermanos la palabra del Señor pero los otros, o oh perdón, eh, 50, más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Una vez más lo voy a leer. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Amén. ¿Pueden, hermanos, hermanos, tomar sus asientos? Voy a ir bastante lento, quiero compartir, hermanos, algo sobre esto de... De que se rasgó en dos el velo de arriba abajo Cuando yo pensaba y, y le decía al Señor eh, Señor siempre nos quiere hablar Y cada vez que hay una, un servicio de Santa Cena Obviamente uno siempre quiere compartir un mensaje que, que hable o que represente el sacrificio de Cristo Y algo que me llamaba la atención cuando yo leía esta porción era precisamente esto de que el velo del templo se rasgó en dos y ocurrió de una manera diferente a lo que usted está acostumbrado Porque en lo humano lo que siempre hacemos es que comenzamos a romper las cosas de donde está más cerca En este caso el templo o el velo se rasgó de, de, de la parte más alta pero antes de entrar en esos detalles hermano los evangelios nos dicen que cuando Jesús murió en la cruz ocurrieron varios eventos extraordinarios y, y uno de ellos como dije es esto de, de que el velo se rasgó por la mitad se dice que este velo amados hermanos tenía grandes dimensiones y era enorme era pesado por lo que era difícil pensar de que un ser humano lo pudo haber hecho por el hecho de que ya muchos, 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 muchos años atrás Dios había revelado a su pueblo Israel ciertas características, ciertos eventos Que se iban a cumplir en su sacrificio y es por eso lo que a mí como dije me llamó mucho la atención porque yo nunca lo había visto de, de, de la manera como el Señor me lo, ilustró, me lo ilustró esta vez Y es que cuando el Señor es crucificado y bueno tal vez regresemos un poquito antes Usted sabe que antes de que el Señor fuera arrestado Él estuvo peleando una batalla allá en el Getsemaní Donde el Señor como hombre que era, Él estaba... No dudando sino más bien queriendo evadir una responsabilidad que hermanos era tan difícil de superar Porque la Biblia mismo dice que llegaron momentos cuando los vasos, los vasitos de, del cuerpo que nosotros tenemos de tanta presión reventaron y cuando esos vasitos se reventaron entonces sangre comenzó a, a oscurrir Significando de que la presión en la cual estaba sometida el Señor era una, era una presión no común Y esto hermanos es una representación de lo que cuando usted recibe un pedacito de pan Y ese pedacito de pan que usted recibe en sus manos para muchos quizás sea algo insignificante pero para que ese pedacito de pan llegue a donde usted ahora lo tiene ha pasado un proceso de, de, de dificultad de, de refinación por ejemplo cuando echan el grano el trigo por ejemplo lo meten en un molino para hacerlo masa pero ese proceso de pasar por ese molino es una presión que se le tiene que dar hasta demolerlo de tal manera que ya sale la masa para luego preparar el pan. Que como dije es lo que nosotros tenemos. Entonces esa es una representación de lo que el, el sacrificio que Jesús tuvo que pelear para poder llegar a la cruz. Ahora cuando Él pelea esa batalla. Él, él le dice claramente a su Padre que está en el cielo. Le dice Padre si hubiera otra alternativa dímelo. Yo lo voy a hacer pero si no lo hay de Todas formas yo estoy dispuesto a ir y a Dar mi vida por estos, ahora yo lo he Dicho muchas veces es bien fácil dar la Vida por alguien que usted conoce, por Algún ser querido, por alguien que usted Aprecia pero veámoslo hermanos cuando Nosotros que no conocíamos al Señor que Hemos ofendido a Dios con nuestros pecados entonces por qué dar la vida por alguien que, que no ha sido tan bueno pues con nosotros Entonces el Señor tuvo que pelear todas esas presiones pero luego cuando Él vence Él dice bueno Señor no hay otra yo tengo que morir en la cruz Entonces ahí cuando llegan aquellos alguaciles, llegan los sacerdotes, los escribas, los fariseos y le dicen bueno es llegó la hora estamos buscando a Jesús ya alguien nos dio información que tú eres el que quiere trastornar a la humanidad. Y bueno lo arrestan, lo tratan como, como que si fuera un gran delincuente. Pero cuando llega Él a la cruz y ya pasó todo el proceso de sufrimiento, de latigazos, de... De andar cargando la cruz y ahora está crucificado Llega el momento entonces ahora de amados hermanos cumplir Y es que algo que tenemos que entender es que el Señor Jesús cuando Él vino a la tierra Él tenía que cumplir ciertos elementos que se habían dicho muchos años antes Entonces todo ese proceso que Él pasó se tenía que cumplir y ahora inclusive cuando Él estaba en esa cruz, ahora también cuando vemos, vemos hermanos esto del velo El velo del tabernáculo en el antiguo tiempo se le llamaba corchetes, corchetes en, en, en griego, separaba el lugar santo del lugar santísimo y para eso lo voy a llevar a Éxodo Mire vaya a hacer Éxodo conmigo capítulo 26 Versículo 33 Éxodo capítulo 26 Versículo 33 mire lo que dice Y pondrás el velo debajo de los corchetes Y meterás ahí del velo Adentro el arca del testimonio y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo Ahora la Biblia nos dice hermanos que estaba tejido, este, este velo estaba tejido De hilo azul, púrpura y carmesí y lino torcido y estaba bordado con algunos querubines eso lo dice el capítulo 26 versículo 31 ahí del mismo éxodo pero yo le traje hay unas presentaciones para que tengamos una ilustración no sé si me la pueden poner ahí en la pantalla eh, lo, lo traje porque quiero que usted vea primeramente conmigo la importancia del tabernáculo si usted ve hermanos eh, aquí en la pantalla tal no se sé estable si los hermanos que están en línea no lo van a poder ver Tal vez podemos darle vuelta ahí hermano a Esa cámara y apúntala aquí a esta Pantalla, me gustaría que los hermanos También que están en línea vieran Porque es bien diferente ver, ilustrar Y le voy a explicar El por qué es tan importante Entonces cuando el Señor Instituyó el tabernáculo Ellos tenían que cargar Todos estos elementos que usted mira ahí Ahora El Señor lo que quería Obviamente eh, ilustrar Con el tabernáculo era que la presencia de Dios tenía que descender en medio del pueblo de Israel, ahora si usted nota hermanos todos estos elementos por ejemplo alrededor estaba forrado o sea era el tamaño de un campo de, de fútbol es hacer el tamaño de, de este, de este templo, este tabernáculo que tenían que hacer y poner, quitar y poner, quitar y poner, ahora imagínense. ahora adentro de, de este, eh, espérese, re, regrese otro poquito eh, quiero, quiero explicar otra cosita acá eh, Nadie podía entrar por los lados Nadie podría entrar por atrás Solamente había una entrada Y la entrada estaba por este lado o sea, la, Una puerta nada más Y cuando usted entraba al tabernáculo Por esas puertas Ahí ya usted iba a encontrar Los diferentes elementos Ahora cuando eh, los sacerdotes y levitas eran los responsables de ofrecer los sacrificios Como usted puede ver ahí, ahí está la vaquita que era el sacrificio Y luego estaba eh, también ahí la fuente donde se tenían que lavar los sacerdotes Para ministrar en el lugar santo y el lugar santísimo Que es lo que dice el versículo eh, 31 que fue lo que, lo que acabo de explicar Ahora eh, ahora sí páseme a la siguiente, ahí, ahí está, entonces vamos a entrar ahora adentro del templo Ok y, le, y lo, como le digo le estoy explicando esto porque ya le voy a aclarar por qué Cuando el sumo sacerdote entraba dentro del, del templo, estaba el atrio verdad Donde se hacían los sacrificios, entraban al templo entonces la primera cortina era el lugar santo en el lugar santo habían ciertos elementos que estaban ahí representando No había luz solamente el candelabro era que daba luz Pero esta segunda cortina que usted ve ahí, velo que usted ve ahí al lugar santísimo Eso es lo que está hablando ahora San Mateo capítulo 27 versículo 51 Que el velo se rasgó de arriba para abajo, está hablando de ese velo ese lugar santísimo ahora ese lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote una vez por año y hermanos tenía que entrar con una santidad como usted no tiene idea porque si él de hecho dice que le ponían unas cuerdas con tipo campanitas porque si él no estaba o no llegaba al, al nivel de santidad que Dios demandaba del sacerdote Ahí, ahí quedaba fulminado Entonces cuando los otros sacerdotes Escuchaban en el lugar santo Que no, no se movía la campanita No hay bulla Entonces lo que hacían Era que lo jalaban para afuera Porque ya, ya ahí quedó fulminado Ahora adelánteme el siguiente Y entonces aquí está una toma De arriba para abajo verdad? Solo para que usted tenga una idea Este es un bonus Está el lugar santísimo Está el lugar santo Y está el atrio como le dije Ahora todo eso la gente no puede entrar, gente normal no puede entrar, solo levitas y sacerdotes entran por donde está la flechita Esa es la puerta y ahí se entra a ofrecer el sacrificio y eso es todos los días, todos los días, todos los días Ahora el siguiente hermana por favor, ahora este es el otro ángulo del, del digamos que del otro lado para que usted tenga ya la, 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 la imagen completa verdad Entonces tome bien y nota en, en, el, en el medio El lugar santo, al lugar santísimo Ese velo Es el velo que está hablando acá En el Evangelio según San Mateo Que ese velo Del templo se rasgó en dos Y ese Ese templo o ese velo También tenía unas figuras De unos querubines Entonces eh, el versículo 31 de Éxodo 26 dice También harás el velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido Y será hecho de obra primorosa con querubines Esas eran las instrucciones de Dios Ahora algo interesante de todo esto era que Cuando el pueblo de Israel se movía Entonces todos los sacerdotes tenían que quitar todo eso Guardar todo eso y cargarlo Y, y recuérdense que en los que guiaban al pueblo de Israel Era una nube entonces cuando la nube se detenía Ellos inmediatamente tenían que hacer este trabajo Todo el tiempo Por eso que los levitas no trabajaban Ese era su trabajo Construir el tabernáculo y recogerlo Amén Bueno ahora que usted ya tiene esa idea Entonces ahora me va a entender A qué es a lo que yo quiero llegar con todos estos Entonces cada uno de esos detalles Contenía un profundo significado el color azul por ejemplo representaba en la tradición judía el color del cielo eh, En el Medio Oriente de hecho se asociaba con la divinidad o la realeza Si usted notaba en esos tiempos todas aquellas personas que pertenecían a la realeza usaban azul ¿Por qué? porque indicaba que ellos eran una cierta categoría de personas Entonces cuando el Señor manda que el bordado tenía que incluir el color azul, lo estaba diciendo el Señor que Él era el quien habitaba detrás de ese velo y que Él era el Rey de Israel, Entonces, esa es la representación del azul queriendo decir yo soy el Rey de Israel aunque hayan reyes, aunque hayan, hayan otros yo siempre seré el Rey, Entonces, ese es el significado del azul los querubines bordados en el velo asocian en las escrituras de igual manera con la presencia de Dios Ahora en ese lugar santísimo amados hermanos ahí era donde descendía literalmente la presencia de Dios Entonces la presencia de Dios no estaba afuera como ahora nosotros lo tenemos Sino que había que entrar a ese lugar, pero dije ahí nadie entraba, solo el sacerdote una vez por año Y tenía que seguir las especificaciones de Dios de tal manera de que no fuera hallado en ningún error Porque si no la presencia de Dios ahí mismo los fulminaba entonces la Biblia nos dice que Jehová mora entre los querubines Eso lo dice, bueno hay varios, hay varios, varias porciones Primera de Samuel 4.4, segunda de Samuel 6.2 Como también nos dice que Jehová mora en los cielos Y, y eso se lo puedo comprobar Salmo Mire, váyase a Salmo capítulo 2 versículo 4 Eso es lo que comprueba Salmo 2.4 Dice Así, el que mora en los cielos se reirá El Señor se burlará de él. El que mora en los cielos ¿Quién es el que mora en los cielos? Jehová, Jehová el que mora en los cielos Salmo 24 Por su parte hermanos eh, Hay un historiador que se llama Josefo Es judío Este historiador Eh Hermanos me encanta leer mucho de lo, la lectura de él, si usted quiere encontrar los libros de Josefo es muy interesante lo que él comenta. Pero él decía de que el bordado que, que tenían estos querubines hermanos contenía básicamente un panorama del cielo. Eso es lo que Josefo logró entender con esta ilustración de que el velo tenía bordados querubines. Y lo que estaba dando a entender el Señor a, a su pueblo Israel es que ahí era, a, era un panorama de lo que llegaríamos a experimentar en el cielo y, y hermanos esa experiencia va a ser maravillosa porque cuando nosotros estemos allá dice que nos vamos a quedar atónitos, espantados No hay palabras, el apóstol Pablo mismo lo dice cuando él fue llevado al tercer cielo dice yo yo no yo no me, no me tengo palabras para explicar todo lo que yo ve. Lo que yo vi y si, y, si, y si las hubieran ustedes no me entenderían porque es una, una, una preciosidad lo que vamos a ver Pero eso amados hermanos es lo que nosotros nos espera, no sé cuántos dicen amén a eso Eso es lo que nos espera amados hermanos y eso será maravilloso Ahora eh, antes de, del Antiguo Testamento existieron ciertos escritos conocidos como el Talmud el Talmud son escritos de personajes, ¿verdad? Que, que escribieron en la época. Y ellos describen que un velo también separa los cielos donde está Dios. Como se dice en Isaías 40, 22. Y si no me equivoco, sí creo que es Isaías 40, 22. Donde el Señor dice que Él extiende los cielos como una cortina es más se lo voy a leer porque no vaya a ser que me esté equivocando la versión que lo estoy dando Isaías 40, 22 mire cómo narra Isaías es esta, esta, esta porción 40, versículo 22 eh, ya usted me ganó dice Él está sentado sobre el círculo de la tierra, mire hermano Aquí ya el Señor había dado eh, Isaías Ya sabía que la tierra Era un círculo, el mundo sigue pensando que es cuadrado Cuyos Moradores son como Langostas Él extiende los cielos Como una cortina Los despliega Como una tienda Para morar ¿Okay? Entonces, Ahí usted se está dando Cuenta de la descripción De lo que sería ese, ese velo Ahora en el judaísmo hermanos El velo del templo representa, Representaba Por lo tanto El límite entre el cielo Y la tierra, ¿por qué? Porque como dije para poder Entrar a ese lugar santísimo Es la presencia de Dios Entonces ahí se podía ver Una separación entre lo que sería La tierra, los hombres Y el reino celestial Pero Ahora ya nosotros ya no, ya no tenemos eso Algo que también me parecía muy interesante Es que ese velo Ok, que separa El lugar santo Al lugar santísimo Era aproximadamente de 10 centímetros De grosor O el, un, el palmo De una mano Entonces, Solo para que usted tenga una idea ¿Por qué es importante el grosor De este velo? Porque hermanos lo que lo que quería el Señor ilustrar era que para poder entrar no era fácil entrar al lugar santísimo. O sea, un imagínense usted un velo de 10 centímetros de grosor hermano, eso no era fácil de levantar. Entonces lo que sucedía era que los, los sacerdotes quienes lavaban este velo, ellos hermanos tenían que usar muchas manos para levantarlo porque... Era muy pesada, pero por qué ese grosor Porque no cualquier ser humano podía entrar Segundo, no se podía romper fácil Entonces tenía que aguantar todos los años Imagine 40 años en el desierto haciendo eso Entonces tenía que aguantar toda esa presión Pero eh, el Talmud como dije Esos escritos de los judíos que, que, que llegaron antes Ellos dicen o más bien le dieron un significado diferente La cual a mí me llamó mucha la atención Y le dio un significado diferente del velo ¿Por qué? Porque le voy a decir por qué Porque ellos ya no lograron ver ese velo Como, un, como una cortina ¿sí me entiende Sino que ellos lograban ver el velo Como una túnica o sea, como que algo, uno se pone algo y esa es la túnica, ese es el velo. Ahora yo decía, ¿pero por qué es que ellos miraban el velo del templo y lo consideraban como la túnica de Dios? Así le llamaban ellos, es, es, ese grosor de 10 de centímetros que penetraba al, al lugar santísimo, ellos le llamaban el velo o la túnica de Dios. Entonces yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿a qué quieren llegar? ¿Por qué lo están viendo de esa manera? Y la razón por la cual ellos lo miraban de esa manera Era porque era más fácil entender lo que nosotros estamos viendo en San Mateo O sea para poder nosotros entender lo que ocurre en el Nuevo Testamento Cuando dice que el velo se rasgó de arriba para abajo Es viéndolo de una perspectiva como una túnica entonces esa túnica escúcheme bien para entrar a la presencia de Dios había que ponerse esa túnica O sea había que cruzar esa túnica y entrar a la presencia de Dios Y eso como le dije tenían que hacerlo año tras año, año tras año, pero solo una vez O sea usted no podía venir a buscar a Dios cuando usted quería Usted no podía entrar a ver usted, si usted era un ser humano normal Usted estaba descalificado, usted no tenía contacto con Dios Dios estaba exclusivamente solo para los sacerdotes Que estaban sirviendo en el templo Entonces ahora, ¿qué nos da a ilustrar eso? Nos da a ilustrar el hecho de que entonces una vida Amados hermanos sin conocer a Dios, sin sentir a Dios Solo imagínese usted tener una idea hermano Yo me imagino al pueblo de Israel Más de 3 millones de personas Viendo el lugar Imagínese usted algo así como esto Que nadie puede entrar Y entonces pero por allá entran Los sacerdotes, salen los sacerdotes Y usted no tiene una idea De cómo es Dios Usted no tiene una idea de, de Qué es lo que está pasando adentro Y hermanos yo digo Qué, qué triste es tener un evangelio así no conocer a Dios Pero ahora Cuando veo yo De que entonces eh, Estos, estos judíos Vieron que ese Ese velo Era como que fuera Un chaleco, una playera Una camisa, una túnica Entonces ahora Me da mucho sentido Regresar a San Mateo 27 ¿Por qué digo esto? Porque hermanos por ejemplo Hebreos si usted se va conmigo a Hebreos capítulo 10 versículo 20 Dice la palabra del Señor por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo Esto es su carne, nótese lo que está diciendo desde la perspectiva judía Jesús Realmente era la túnica de Dios, es eso hermano Era lo que a mí me llamó la atención ¿Por qué? porque Hebreos 10.20 está diciendo Por el camino nuevo y vivo el que nos abrió A través del velo, esto es su carne ¿La carne de quién? de Jesús Quien se puso la túnica de Dios Entonces la Biblia nos dice en el Salmo 104 Versículo 2 que Él cubre la luz como vestidura. Él se cubre de luz como una vestidura. Una versión más literal nos dice que Dios se cubre de luz como una túnica. Entonces, ¿qué nos está dando a entender esto? Que se recuerda Juan 9:5, ¿qué es lo que dice Juan 9:5? Dice que Él es la luz del mundo. De manera... Que si Dios se viste la, la túnica de luz y esta es la luz, este es Cristo. Entonces ahora vamos a ir asociando lo que le acabo de explicar con la porción que nosotros hemos leído el día de hoy. Entonces la Biblia nos dice que Él habita, eh, Colosenses eh, 2.9, Él nos dice que Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y que él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3. Ahora, ¿por qué estoy citando esto? Porque yo quiero que usted entienda algo por esta razón. Cuando Felipe le dice a Jesús, "Muéstranos al Padre", entonces la respuesta de Jesús le dice, "El que me ha visto a mí, ha visto al Padre", Juan 14:9. Todas estas interpretaciones judías entonces cobran vida en este relato de la crucifixión los evangelios amados hermanos nos dicen que cuando Jesús murió en la cruz del calvario el velo del templo se rasgó de arriba para abajo o sea de arriba hacia abajo entonces hay una tradición judía que dice que si usted estaba a la par de alguien que moría O sea si alguien moría a la par suya Usted tenía que romper o rasgar su vestidura era, era, era una tradición Entonces si alguien se moría a la par suya Usted tenía que rasgar su vestidura Como sintiendo el dolor Como diciendo yo fui testigo De la muerte de este fulano Entonces esa tradición no, nos da a entender nosotros que en el momento exacto en que Jesús suspiró o respiró por última vez en la cruz del Calvario Entonces el velo del templo, o sea la túnica de Dios se rasgó hermanos ¿de, de dónde? de arriba abajo Ahora la pregunta es ¿por qué se rasgó? bueno se rasgó de arriba para abajo por, Lo iba a explicar más adelante Pero lo puedo explicar ahora Y es que lo que Dios quería Es que cuando se rasgó de arriba para abajo Era que tenía que quedar Escrito y bien claro Que esto no lo rasgó el hombre O sea no fue un hombre que inventó Y que, que rasgó el velo Para que digan eh, eso es pura mentira No, solo Dios lo pudo hacer Ahora ¿Qué sucedió entonces? Cuando el velo se rasgó Y Jesús suspiró Por última vez Lo que estaba pasando es Que el Padre Estaba siendo testigo De la muerte de su Hijo O sea cuando Jesucristo murió en esa cruz El Padre Fue testigo de la muerte de su Hijo Y qué hizo Él Rasgó el velo De arriba para abajo Entonces la, la pregunta es ¿Cómo sucedió eso? ¿El, ¿El por qué lo hizo? Porque hermanos, si usted lee Hebreos 10.20 Tal vez me puede poner ahí en la pantalla Hebreos 10.20 Hermanos, Mire lo que dice Por el camino nuevo y vivo Que Él nos abrió A través del velo ¿Pero cuál velo? Su carne esto es su carne Entonces lo, lo, a mí, lo más maravilloso de, de esta enseñanza hermano Lo que yo puedo ver de esta enseñanza Es que cuando Jesucristo está crucificado en esa cruz Y ahora ya está por entregar su vida Entonces Él dice Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y de hecho en el versículo 46, mire o el versículo 45 si usted quiere leerlo, mire versículo 55 dice Desde la hora sexta, 12, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo Eli, Eli, lama sabactani, esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo A Elías llama a este Y al instante corriendo unos a ellos Tomó una esponja y la empapó de vinagre Y poniéndola en una caña le dio a beber Versículo 49 Pero los otros decían, deja Veamos si viene Elías a librarle mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu y he aquí el velo se rasgó. Entonces, ahí hermano, ahí, ahí, he ahí el velo del templo. Entonces regresando a lo que hemos aprendido, ese velo se tenía que, los judíos lo interpretaban como una túnica que se tenía que poner o sea es un castigo como decir una barrera, un límite se la tenía que poner él para poder entonces romper y eso es lo que en realidad hermanos ocurrió cuando nosotros leemos Hebreos 10, 19 al 21 dice así que hermanos Hebreos 10, 19 así que hermanos mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina es decir a través de su cuerpo y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios Ya no había ahora separación o sea entre Dios y los hombres El velo que se suponía que hacía un límite entre el cielo y la tierra ya no existía En otras palabras cuando Jesús Entregó su vida en la cruz del Calvario Ese velo o sea el cuerpo de Cristo Se rasgó en dos Rompiendo ese, ese templo Esa figura que yo le enseñé Que, que los, que los eh, sacerdotes Tenían que poner día tras día Donde quiera que se movían Tenían que poner ese templo Para que Dios descendiera Pero ahora a través de Cristo Se rompió eso ese velo ya no existe Ahora usted y yo Podemos entrar Al lugar santísimo Gracias al que Dios Jesucristo se rasgó Por nosotros El paraíso Fue una vez reabierto Para los hombres Porque Solo la carne desgarrada De Jesús Lo pudo haber hecho Si usted se recuerda cuando Allá en Génesis dice que Adán y Eva pecaron, dice, dice la Biblia que el Señor los echó del paraíso Y puso a, a un ángel protector para que nadie entrara de regreso al paraíso Pero ahora por la sangre de Cristo ese ángel se quita y ahora tenemos al paraíso ¿Cuál es el paraíso hermano? el cielo eterno que nos está esperando eso es maravilloso, hermano. Por eso le digo, ahora tiene sentido el por qué el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y dice que la tierra tembló. Pero por qué? Porque obviamente, mire pues, solo imagínese usted, solo imagínese porque tal, no sé si usted ha tenido la experiencia, pero imagínese que su hijo o su hija se muera ahí enfrente de usted. Ahí está Jesús. Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Y de hecho el versículo que yo le leí Le dice Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Como diciendo ¿Por qué me dejaste? Y es que no es que el Padre lo dejó El Padre ahí estaba detrás de él Y cuando él muere Entonces el Padre se rompe la túnica Y dice he sido testigo de la muerte de mi hijo Y ahora hermanos lo maravilloso de esto es que usted puede entrar a la presencia de Dios cuando usted quiera. Solo basta doblar su rodillita, cerrar sus ojos y adorarle y usted está en la presencia de Dios. Ya ahora ya no tiene que haber un lugar físico, ya no tiene que venir usted aquí. Entonces usted va a decir, ah, pues entonces ya no me congrego. Ese no es el punto. El punto es que cuando usted decide buscar a Dios con todo su corazón, no importa el lugar, ahí está el Señor, hermano. Y usted puede venir confiadamente delante de Dios diciendo Padre aquí estoy gracias a que el Hijo rompió el velo Entonces ahora ya no existe ese velo Ahora ya se quitó todo eso El velo que se había rasgado de arriba para abajo como le dije Simboliza que fue un acto de Dios No fue un acto de hombre Indicaba que Dios era el quien estaba quitando ese velo Y estaba dando acceso directo a su misma presencia Ahora mediante el cuerpo de Cristo Cualquier persona podía entrar A cualquier hora y a cualquier lugar En la presencia de Dios Usted puede estar en China Usted puede estar en donde usted quiera Usted puede entrar en la presencia de Dios Ahora como dije esto de, de que el velo es rasgado Simboliza que ahora todos los hombres pueden acercarse a Dios Por la sangre de Jesucristo Y vamos a leer esta última porción con la cual termino Efesios capítulo 2 versículo 13 y 14 Y creo que este, este, esta porción viene a cerrar con broche de oro Mire lo que dice Efesios Capítulo 2, versículo 3 al 14 13 al 14, perdón Pero ahora en Cristo Dije 13, ¿verdad hermanos? No dije 3 Pero ahora en Cristo Jesús A ustedes que antes estaban lejos Dios los ha acercado Mediante la sangre de Cristo Porque Cristo es nuestra paz De los dos pueblos Ha hecho uno solo Derribando mediante su sacrificio Mire esto, el muro de enemistad que nos separaba ¿Cuál era el muro hermanos? El velo de 10 centímetros Nadie podía entrar Nadie en lo absoluto, usted ni yo mucho menos Somos gentiles, solo los judíos tenían ese privilegio Por lo menos de ver el templo O el tabernáculo pero ahora dice en Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús Ustedes están ante, eh, a, a, an, ustedes que antes estaban lejos Dice Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo ¿Cuál sangre? Versículo 51 cuando Él muere Versículo 50 más Jesús habiendo otra vez clamado Gran voz entregó su Espíritu, ahí murió su sangre nos redimió y ahora aquí el velo se quitó y ahora ya no hay más velo Por eso hoy ya no seguimos la, la, la ley porque ya la ley quedó abolida Ahora es por gracia, ahora es para todos nosotros Los que queremos acercarnos a Dios tenemos entrada al cielo libremente hermano ¿Cuántos pueden decir gracias, gracias a Dios que ahora ya no tenemos que hacer mucho hermano ya no tenemos que traer sacrificios, ya no ten, lo único que tenemos que traer es sacrificio de alabanza Dice los Salmos, ofrezamos sacrificio de alabanza a Dios Pero a veces ni eso queremos hacer, lo más mínimo cante hermanos Ay Señor pues no canto bien, aunque sea así con la voz de gallo mezclado con sapo alabe al Señor hermano Así alabe, no importa Aquí no estamos para impresionar a nadie ¿Por qué? Porque es lo único sacrificio Que se le demanda a usted ¿Por qué? Porque ya el sacrificio lo pagó Cristo En esa cruz Entonces cuando ese velo se rasgó Se fue eliminado Y ahora tenemos Entrada a su presencia Cuando nosotros así Lo decíamos. Y por eso me encanta hermanos esto, o sea yo no lo había visto de esta perspectiva esta porción Yo lo había leído muchas veces pero no había entendido que el padre tenía que ser testigo O sea hermanos solo imagínense el dolor que había en el corazón del padre Viendo a su hijo sufrir en esa cruz y luego el hijo dice padre por qué me has dejado Por qué me has desamparado el padre lo que estaba diciendo es hijo aquí estoy hombre, aquí estoy atrás de ti y cuando el hijo murió, él rasgó la túnica y entonces ahora el velo se rasgó, ahora ya no hay diferencia entre el lugar santo, el lugar santísimo y el altar ya no hay, ahora entramos libremente a la presencia o lo que dice Efesios, a los que estábamos lejos ahora Dios nos ha acercado mediante la sangre de Cristo porque Cristo es nuestra paz así que de los pueblos que ha hecho uno solo dice derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba hermanos qué gran privilegio que Dios nos da de participar ahora de su presencia cuando usted así lo desea acaso no es un, no es un privilegio hermano es un privilegio precioso ¿por qué? porque yo siempre me pregunto hermano qué especial tenía yo, yo no tenía nada de especial Yo no tenía nada como para que Dios dijera es que este es muy inteligente No hermano hay, hay personas más inteligentes que nosotros, más estudiadas, hablan mejor, se expresan mejor Pero Dios dijo no yo a ustedes los quiero, a cada uno de ustedes los voy a amar Y ahora tienen entrada a mi presencia gracias al sacrificio de Cristo así que cada vez que conmemoremos el sacrificio de Cristo, recuérdense eso que Él fue rasgado por usted y por mí, para que tengamos acceso a la presencia del Señor, amén vamos a dar gracias al Señor, amados hermanos dígale